0: 嗨，欢迎收听星宇的幸福小宇宙，我是星宇，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。嗨，天气热，快要死掉了，感觉快要脱水。大家最近好吗？有多补充水分吗？今天是延续上一周《精油神话故事》六《玫瑰的下集。嗯，在上个礼拜，新宇在准备《精油神话故事》玫瑰主题的时候，刚好发生了天后李玟 Coco 自杀身亡的新闻。Coco 享年才四十八岁，其实真的还是一个很美好的年纪啊。因此，心雨希望可以在这边邀请大家一起跟我，为这位华人天后，也是第一位登上奥斯卡舞台唱歌的华人女星 Coco Lee, 李李玟默哀三秒钟。愿神性和植物精灵帮助她走向无病无痛。最自在的道路，一、二、三，好。心宇很想要跟大家分享，在 Coco 李玟她生前最后一段给粉丝的录音。他说：“我会加油，我非常想念大家，我在努力努力。”其实，在听到这段内容的时候，心语感受到的是很不舍。大多时候，我们都想要再继续一直努力努力，继续一直加油加油，好像我们没有努力一样。希望可以用这样子的继续的努力，让自己可以康复好起来，变得快乐，也可以符合他人的期待。李玟在生病的这一段期间，就是忧郁症的这段期间，她有上节目当导师。其实，在电视节目上面，我几乎完全看不出她有离病。那个气场、那种乐观的感觉、跟灿烂的笑容，还有他上扬让人感觉愉悦的声音，都好像带来了很多很多的正能量，让观众觉得被鼓舞了、被激励了。但是那些充满 power 的正面能量，到底是由衷感觉幸福或者是自在而散发出来的，还是硬盯着挤出来的呢？我想，随着这个新闻的出现，答案已经呼之欲出了。有时候，我们可不可以容许自己？不需要这么完美，不需要表现出最好的一面，不需要这么正面，不需要一直努力想要变好，不需要把所有的时间都塞满才叫充实，甚至可不可以不需要强撑着？只因为不想要让其他人担心，你需要的或许只是好好的面对那个内心的伤痛，接受自己和身边环境的不完美，然后跟那个带来不开心、自己却又舍不得放掉的对方说“滚”，接着。去做让自己觉得开心的事情。在四楼的天堂那一集节目里面，新宇有讲过，许多罹患乳癌的患者内心都有持续而无法放开，或者甚至是不愿意放开的伤痛。就像四楼的天堂里面饰演母亲的潘丽丽，她因为老公外遇离家而恨了一辈子。自己伤了自己一辈子，不愿意放过自己，最后这些伤痛积压成疾，而变成了乳癌。身边有这样个案的朋友，也可以回头去听第三集的节目，这情况，心语开给潘丽丽饰演的妈妈的方向处方，让植物精灵来疏解这个心结。不要再继续累积病灶。放手和宽恕，其实并不是便宜了对方，而是把你放在对方身上的能量所讨回来。你的能量那么好，那么正面，应该要拿回来给自己用，而不是放在对方身上，不是浪费在不甘心上面。希望大家都可以好好的爱自己，把能量拿回自己的身上。如果你需要聊聊，或者是你身边的人需要聊聊，你们需要植物精灵和香气的陪伴，也欢迎四序心语的粉丝页或者是 IG， 让我陪着你，我们一起走向自在的道路吧。今天的节目是接续《精油神话故事·玫瑰篇》的下集，因为玫瑰的内容实在是太多了，越找越多，而且老实说，每一段都好精彩哦，所以我就舍不得删掉。<笑>上集我们主要是介绍玫瑰的基本资料，还有两个故事。这一集新宇则会分享其他和玫瑰相关的神话故事。玫瑰与艺术之间的关系，以及有关于玫瑰的芳香处方哦。新宇收集资料到快要死掉了，但是真的很好听大家千万要听我要听到最后哦。<笑>首先，我们来听听其他的有关玫瑰的神话故事。玫瑰的疗愈和复原能力，在荷马史诗《伊利亚特》当中，我们也可以看出端倪。特洛伊的王子，也就是特洛伊的第一勇士赫克托尔 （Hector）， 他被称为特洛伊的城墙，就知道有多勇猛了吧 ？Hector 一开始他其实是反对，因为弟弟帕里斯的私事而挑起和希腊军队的战事。他觉得你自己私人的事就自己去解决啊，干嘛要挑成国对国的战事？这样对我们的国家很不好哎。但是就在特洛伊战争开打之后，挺身而出的也是他。他义无反顾地带领着特洛伊人和希腊大军死战。勇猛的 Hector 他所向披靡，很可惜最后却死于和阿基里斯的决斗之下，因为阿基里斯怨恨他伤害了自己的挚友帕特洛克洛斯。他在跟 Hector 就是决战，并且把 Hector 杀死了之后，他把 Hector 的尸体拖在马车后面游街，并且放话要让野狗咬烂 Hector 的尸体。但 Hector 伟大的情操已经感动了希腊的众神，在爱神维纳斯的帮助下，他让野狗没有办法接近尸体。并且用玫瑰香膏涂满了整个身体，用玫瑰甜蜜并且充满香气的保护，让尸体不会在马车的拖行之下支离破碎，甚至受到任何一点点的损伤。而太阳神阿波罗也在 h e d t o r 的身体上覆盖了一层乌云。以保护它不被毒辣的太阳所晒伤，或者是晒坏掉。从这个故事当中就可以看得出来，玫瑰是有很强烈的修复还有疗愈的能力，让那个 Hector 啊被马车在地上拖来拖去都不会坏掉。这其实有点夸张啦，但是玫瑰的保养能力是真的很棒哦，尤其是对于新手女。或者是已经熟龄、有一点年纪的女子，非常非常建议可以加在你的保养品当中。它不只可以保养我们的皮肤，有保湿，还有美白嫩白的效果，也可以同时疗愈。通常已经有一点年纪的女子都比较容易心理压抑的感受，能帮助女生们爱自己。还有看到自己想要的跟喜欢的方向。除此之外，像古希腊和罗马人，他们也对玫瑰非常的喜欢以及推崇。例如，罗马人他喜欢在各种菜肴上面撒上玫瑰花瓣，好像看到玫瑰就可以吃得更香更甜一样。他们对于玫瑰的喜爱，也可以从几个故事里面看得出来。例如有一个大家都可能听过的希腊神话故事，就是麦达斯国王点石成金的故事。这故事是这样讲的：有一天啊，酒神狄厄尼索斯发现他的老师希勒诺斯不见了，他很焦急，因为他老师已经很老了，是一个老阿贝，很喜欢到处乱跑。于是酒神就到处的寻找。找着找着，他才发现，原来这个老精灵啊，喝醉了之后又到处哦，白皂、哦，白皂。他看到一片非常漂亮的玫瑰园，就忍不住跑到这个玫瑰园里面肆意的游玩，在里面赏玫瑰啊、摘玫瑰啊、吃花、啊、等等等。不料，这个玫瑰园是属于麦达斯国王的。老精灵被侍卫发现之后，当然是抓起来啊，然后交给国王看看要怎么样听候发落。而这个聪明的国王认出了希勒诺斯是酒神老师的身份，他当然不敢得罪啊，于是他就好吃好喝的供着这个酒醉的老黄灯，并在十天之后把养得肥肥的老黄灯送回酒神的身边。九神看到老师哦，还肥肥的回来，当然非常的开心啊。于是为了表达的感谢之意，九神承诺麦达斯国王：“我可以实现你一个愿望。你说你想要什么愿望？”国王偏着头想了一想，说：“我希望我碰到的所有的东西都可以变成黄金。”酒神一听，想说：“哦，这个想法也太简单了吧！”于是他很霸气的说：“没问题，你已经变成金手指 （Gold Finger） 了。”回到宫殿的麦达斯国王充满了兴奋感，他觉得自己就要变成超级无敌有钱人了，以后再也不用担心没有钱了。反正没有钱的时候，我就用手指头到处摸一摸就好了。哈哈哈哈哈哈！他在心中不断的狂笑，于是为了庆贺自己变成金手指，国王开了宴席，大肆的庆祝。但在庆祝的过程和生活当中，他很快就发现，哎，金手指好像有点不太对呢，自己好像许错愿了呢。因为当国王抓起桌上的鸡腿，准备要大快朵颐的时候，鸡腿突然就变成了金鸡腿。他想说：“好吧，不能吃饭就算了。”于是他就拿起美酒，想要跟大家举杯庆祝的时候，杯子连里面的葡萄酒一起变成金杯葡萄酒。甚至于他拍拍他的女儿，跟他女儿说。老爸以后有钱了，可以给你找个成龙快婿，让你过着一辈子幸福快乐的日子的时候，他突然发现，他的女儿变成了一个金女儿。<笑><笑>不好意思，这<笑>画面幻想起来真的蛮好笑的。<笑>但是心里想，那时候的麦达斯国王应该快要吓死了吧？他女儿突然变成空金奶奶。<笑>国王发现这样子真的不行，我不能吃，我不能喝，我会饿死、欸，而且我身边所有的人都变成金子了。于是麦达斯国王他又向酒神再次祈求，请酒神帮忙收回金手指。酒神就告诉他说：“好啊，没问题啊，如果你要这个金手指不见了的话，你就到帕克托勒斯河里面洗澡。”把手用力的搓一搓，就可以洗去这个能力，并且酒神也帮助他把他的金女儿恢复原状，还给国王一个正常的生活。这故事大家有听过吗？我小时候有听过啦，但是我小时候不知道是玫瑰园，是在后来找资料的时候才发现，哦，原来酒神的老师去的地方是玫瑰园。这个故事的寓意，除了告诉人们不要太贪心，还有许愿要小心，呵呵要缜密一点之外，心雨也私心觉得，其实它呈现出在希腊人眼中玫瑰园那个强大的魅力，连酒神的老师、喝醉酒的老精灵，都会忍不住受到玫瑰的吸引而闯入游玩。可见玫瑰的魅力和诱惑力是很强大的。而在古罗马作家阿普列尤斯他所创作的《金驴记》当中，更可以看出，除了希腊人之外，罗马人对玫瑰也是很推崇的哦。《金驴记》一共有11卷，它的结构很奇特，叙事也很生动、很幽默。是目前唯一完整流传至今的古罗马小说。因为《金缕记》真的很长，所以我就简单说一下这个故事。他的故事描述了一个高大帅气，而且醉心于魔法的年轻名门之后——路鸠氏，我们就叫他小路好了。小路某一次走访亲戚家的时候，发现主人公的太太。很会享受鱼水之欢，有很多花样可以让黑修黑修变得更有趣啦！<笑>大家有没有很好奇是怎么样变得更有趣哈？其实它是使用一种能够在黑修的时候变身成虫鱼鸟兽的秘钥，来增加情趣。我是觉得有点恐怖啦，但是说不定有一些人觉得这样很好玩呐、啊。<笑>然后小鹿后来就在他朋友家住了一段时间之后，跟朋友家的女仆坠入了情海当中。然后他就起了贪念，他也想要试试看这个神奇的秘药，看有多有趣。于是他就诱惑着女朋友，叫女朋友去帮他偷来玩玩看。熟知女朋友偷错了药。小鹿在用完之后，它就直接变成了一头驴子。哎，为什么会讲说变成驴子呢？因为其实驴子的性能力据说是出了名的糟糕，就是短小又快这样子。这个是传说啦，这个我没有试过，我也搞不太清楚。<笑>所以小鹿它变成驴子之后，它的性能力就大幅的下降，而且变不回来。如果他变成驴子了之后，赶快去找夫人求情，说不定就可能被毒打一顿，还能赶快恢复原状。但是有一句古话叫做“屋漏偏逢连夜雨”。小鹿刚刚变成了驴子之后，主人家就受到了强盗袭击，于是驴子就被强盗劫走了。随即，他就开始经历了各种奇葩的经历。不止换了一个又一个的主人，变身女子的她还遭受欺凌、嘲笑跟虐待，甚至她还被捂入驴格，卖身给贵妇，作为寻欢取乐的工具，也就是变成贵妇的玩物。所以这本小说里面可能蛮多人受教的画面。这些经历都让小鹿这个男主角痛苦不已，他只想赶快恢复正常，脱离驴身，变回人生。但其实当中，他一直都没有深切的悔悟，他只是很想要变正常，很想要变正常，于是就没有神明愿意帮助他。而在最终，小鹿他终于深刻了醒悟自己过往的罪责。并且深切的悔过之时，爱之女神咻的就出现了。爱之女神赐给她吃掉了以后，就能够变回人形的玫瑰花，帮助小鹿如愿以偿变回人的形状，跟恢复人类的生活。而小鹿也因为感念女神的救赎。从此，他就进入了教门，变成了一个虔诚的教徒。从这个故事里面，我们可以看得出来几个部分。第一个部分是，古罗马人应该是相信有因果论的，因为你看小鹿之前等于有一点玩弄跟欺骗了女仆，然后以性爱为乐，最后他变成驴子的时候。他就变成了贵妇的玩物跟性爱的工具。再来，他们可能相信，透过虔诚的忏悔跟醒悟，透过宗教的拯救，你的人生就会得到了救赎。第三个，我们就可以看出来，就跟今天的主角有关系喽。最后，小鹿变回人。是因为吃下了玫瑰，也就是玫瑰拯救小鹿，从那种像驴一样很驽钝、很粗糙的性爱能力当中，变成高尚、精致，而且富有情绪跟性爱能力的人。这一点是不是就可以看得出来？罗马人把玫瑰视为引渡者。觉得玫瑰能够带领人们体会细致的感官，以及位于宇宙的存在感。而玫瑰跟玫瑰精油也一样有催情的功效哦，会让人有粉红泡泡的感觉。是不是这就跟神话故事不谋而合了呢？神话故事就讲到这边咯。再来，新宇想要跟大家分享一下有关玫瑰的艺术，还有其他的意事。我发现从古到今，玫瑰真的超级无敌受欢迎，不止故事多，连艺术作品都多到不行。新宇在这两集讲到的一些希腊、罗马的神话故事，有关他们的画作，简直就是满满满满满，多到满出来了这样子。而不用说啊，跟维纳斯相关的画作，几乎周边都会有玫瑰的出现，因为玫瑰是维纳斯的圣物嘛，我们就可以看得出爱神跟玫瑰的连结。那因为像这种神话的画作实在是太多，我就不一一介绍。我想跟大家分享一些比较特殊的，然后跟玫瑰相关的意事还有艺术。首先，我第一个想要问问大家，你们知道英国的国花是什么吗？对啦，讲废话，因为我会在这里这样问，当然就是玫瑰啊。<笑>玫瑰是英格兰的国花，它在英国人的心中拥有超然的地位。在英国历史上的红白蔷威战争，也就是 Wars of the Roses。兰开斯特跟约克两大家族的族徽就分别是红蔷薇和白蔷薇。经历了长达三十年的战争之后，来自兰开斯特家族的都铎获胜了。他们也成为了英国历史上都铎王朝的首位国王亨利七世。在亨利七世登基之后。他把约克家族爱德华四世的女儿伊丽莎白娶回家当皇后。当然，他是为了政治考量，希望可以平息两家的矛盾。而为了纪念这场战争，英国就把玫瑰封作为国花，并且把皇室徽章改成红白色的都铎玫瑰。都铎玫瑰有时候也会被称为英格兰玫瑰，也就是 English Rose。它是英格兰传统的文章，也就是徽章的意思啦。这个图案在今天伦敦塔的首位，他们的制服上都还可以看得到哦，也可以在英国的二十便式的硬币上面看到。如果有兴趣去英国旅行的朋友，可以去看看伦敦塔的守卫制服上是不是有这个都铎玫瑰哦。而对于英国来说，玫瑰除了纪念15世纪红白蔷威战争的历史，它更被视为高贵和永恒的象征。那玫瑰花茎上的那些尖刺，就代表了严肃和权威。衬托出英国仿佛刻在骨子里面的那种贵族色彩的民族性，有没有？我觉得英国皇室不知道为什么就是会有一种高贵感，像往生的伊丽莎白二世，她那种优雅，还有有一点平易，但是又有一点距离的感受，其实跟玫瑰是有点类似的。而因为玫瑰实在太受欢迎了，所以我之前有介绍过一些植物，其实他们的名家画作是很少的。那但是玫瑰完全没有这个问题，它可是比你世界名人还有古代帝后有御用的画家专门帮他画像呢。史上最著名的玫瑰绘画大师，是被称作为“花之拉斐尔”的皮埃尔。约瑟夫·雷杜德先生，这名字啊，真的蛮长的，很难念。等一下，我后面会称呼他为雷杜德先生。雷杜德先生作画的植物其实是不只是玫瑰，他是从著名的花卉画家还有植物学家累积了大量的经验和实力，并且把自己的一生都奉献给植物研究和绘画，为将近。五十部的植物学著作绘制了插图，创作的植物绘本超过了两千一百幅，涵盖了一千八百多种不同的品种，是不是很厉害？雷杜德先生他从一九七八年开始，就在拿破仑跟他的妻子。约瑟芬皇后所居住的位于法国的梅尔梅森城堡里面的花园工作，在这个城堡里面提供了雷杜德先生和其他杰出植物家合作的好机会，而雷杜德先生也在这个期间内出版了著名的《玫瑰图谱》和《百合图谱》。在十八世纪以前，欧洲的蔷薇类的花卉其实种类是很少的，不像我们现在感觉好像超级无敌多。那个时候比较著名的只有法国蔷薇、百叶蔷薇和突厥蔷薇等等。雷杜德先生却描绘了超过一百七十种的玫瑰画作，这些玫瑰大部分都是用蔷薇属野生种类相互杂交而成的栽培品种。所以前面有说，他很有幸可以在约瑟芬皇后的城堡里面工作，因为里面有很多种杂交的野生种类。这些玫瑰当中有一些是很名贵、很罕见的，专属于达官跟贵族、有钱人啦；也有一些是艳丽但是很普遍的，也深受百姓的喜爱。因此，雷杜德先生在一边收集、一边研究、一边作画下，留下了我们前面所说的很珍贵的植物图鉴《玫瑰图谱》，来供后世研究以及欣赏。真的非常非常的伟大。而这位花之拉斐尔，他的死法也非常的神奇。在1840年，雷杜德先生在观察一朵百合花的时候。不小心摔倒，然后就往生去了。某方面，他其实也算是死在最爱花卉的怀抱里了啦。嗯，应该也可以说是死得其所了吧。而玫瑰，他身为爱神维纳斯，又叫做阿芙罗黛蒂的圣物，在任何跟爱神相关的艺术作品当中。当然都会看到她漂亮的身影喽。有哪些名画呢？最有名的名画应该是由波提切利，他会于1485年的《维纳斯的诞生》（The Birth of Venus）， 目前收藏在意大利的乌菲兹美术馆。这一幅画大家应该都有看过吧？维纳斯的诞生就是。维纳斯站在画作的中间，然后站在贝壳上。然后我们看到的左边有两个人，一个人就是在呼呼呼一边在吹，然后另外一个人一直在撒花瓣。然后右边也有在岸上有站着一个人，拿着一件衣服要给维纳斯披上。大家应该都有看过啦，如果没有看过的话，去网站上搜寻一下，或者是我也会把它放在就是粉丝页的介绍专区上面。那左边的那两个人，他们分别是西风之神，还有花神。西风之神他鼓嘴吹出的风力，将维纳斯从海洋吹向了岸边。而花神则为维纳斯洒落如蝴蝶般飞舞落下的玫瑰花。注意哦，这幅画里面这个时候的玫瑰画的都还是白色跟粉色的。那右侧站在岸上迎接维纳斯的就是四季女神，她手里拿着绣满了鲜花的玫瑰色华服。除了维纳斯的诞生这一类的画作之外，其实玫瑰有时候也会出现在我们上一集讲的维纳斯的爱情故事，也就是维纳斯跟阿多尼斯的神话故事相关的画作当中。在两人浓情蜜意的恋爱画作中，玫瑰常常都出现，变成两个人头上的花冠，或者是交缠身躯旁边的草地上，象征着甜蜜的爱情。此外，新宇在上一集的最后一个故事当中也有说到，维纳斯他将玫瑰送给丘比特，因此其实许多跟丘比特相关的画作也会出现玫瑰花。但是我很想要跟大家分享一个，真的应该比较少人知道，但是非常接地气、很有趣的一种名画的类型，跟希腊神话相关的。在一本我很喜欢的书叫做《乖，你听话》，它当中有提到，其实，在希腊神话的后期到罗马神话的期间，丘比特他被描绘出来变成了维纳斯和马尔斯这对神仙父母的儿子，也因为神话的拟人性，维纳斯是负责照顾丘比特。那照顾这个常常拿着弓箭到处乱挑衅和乱射的熊孩子，身为妈妈的维纳斯，他当然也就有理智断线的时候，也会狠狠的修理这个西琳娜。听到这边是不是让那些就是有小孩的父母觉得心有戚戚焉，很有亲切感呢、欸？<笑>因此，像艺术家，他们就会开始想象这对神仙父母对丘比特的管教，并且把它化为艺术的画作。我在想，可能艺术家他们也是爸妈吧，也有身为爸妈的怨气需要发泄，但是又不能一直打小孩啊，所以就只好在画里面画出来。因此，在古典的画作当中，其实还蛮多维纳斯暴打熊孩子丘比特的作品。当然，他爸还会打他，但他爸打得更狠。<笑>有一些甚至在现在的眼光看起来，有一点像是家暴虐童。不过，其实老实说啦，我觉得在古典时代，甚至我们小时候，铁的纪律都是可以被容忍的啦。因此，我不会去责怪说啊，这画作怎么那么虐童怎么样？我还是会带着有趣的眼光来欣赏这些画作的。而很有趣的是，就算是暴打，艺术家们为了维持美神那个优雅而美好的形象，在这些管教熊屁孩的画作里面，维纳斯拿来教训丘比特的工具，常常会被换成树枝，甚至是玫瑰花，还有枝条，也就是他是拿玫瑰花来打小孩啦。<笑>但其实我私心觉得。玫瑰花茎都是刺、欸，哎，打起来可能会更痛吧。还有丘比特是神，没有办法打伤他，是 OK 的。比如说像法国画家让马克纳蒂尔的作品《维纳斯边打丘比特》，这幅画的名字真的就叫这个，不是我乱讲的。维纳斯他就是一手抓着丘比特的小肥肚肚。另外一首，高高举起玫瑰花束，准备挥打在这个肥嫩嫩的小屁屁上。虽然感觉很痛，但是我莫名的觉得那个小屁屁好萌好可爱哦。<笑>其他还有一些作品啦，那我就不一一講，有兴趣的朋友可以上网去搜寻一下。不过在这本书当中，其实它有解析，像这一类教训熊屁孩的画作。它许多都带有警示的寓意。我们前面有讲过，因为维纳斯是爱神嘛，丘比特也是爱神。那在神话故事当中，其实这对母子有时候是对性是很放纵的，也是很随便、很欢愉的。因此，其实这一类的画作许多都在提醒世人，应该要严加管束那些不理智的情欲。和冲动。某方面来说，或许丘比特他象征跟代表的是我们心里那有一个，每个人的心里都会有一个蠢蠢欲动的熊孩子。这个熊孩子一不小心就会逃出牢笼，就会暴走。他必须先用玫瑰的霸气跟自信来加以管束。再用玫瑰那种温柔的柔情跟女性的力量来了解以及同理，才能让我们好好的跟心里那个内在熊孩相处，一步一步的走向自在之路，而不会常常活在一个矛盾当中。是矛盾什么呢？矛盾，你的内心有一些渴望的，有一些想要逃脱出的牢笼。但是这些牢笼又跟社会价值观相矛盾，那你就会又想要做又不敢做，又想做又不敢做。当你不断的因为矛盾而痛苦，甚至最后选择屈服于社会价值的规范而放弃自我的时候，就是用玫瑰精油的时候了。玫瑰精油会温柔的平衡你的心中的熊孩子。跟你自己的想法，让你活得更自在。新的芳香处方时间，接下来是我们的芳香处方时间。玫瑰精油是一个非常复杂的精油，它里面的成分非常非常的多种，然后很微妙的达到了平衡，所以其实它的用途非常的广泛。但是实在因为太贵了，所以我还是没有非常常用它。不过，比如说像在保养皮肤保养，还有疗愈在爱中曾经受伤、走不过过去的伤痛，或者是需要被爱这种心灵的层面方面，心语通常就会使用玫瑰精油。说真的啦，我在过去自我疗愈的过程当中，也常常使用玫瑰精油来疗愈我自己，并且让我自己更柔软、更温和、又更具有霸气。我想跟大家分享的是，玫瑰精油的使用量不需要放太多，当然成本考量是一部分，另外一个部分是因为玫瑰的能量很强，香气也很浓郁。其实比例不用太多，就会觉得很迷人了。如果你放太多的话，就很容易跟茉莉一样，会觉得死咸，或者是觉得比较甜腻一点。在这边，幸运想要分享的第一个方向处方，也是取经于肯源的第四脉轮的线上课程。我真心大力的推荐这一系列的课程呐、啊，还蛮便宜的，然后会学到非常多东西。两个老师分享的很自然，也很实用。想要了解芳疗脉轮的听众可以去听看看。那老师有分享一个小 p e p e r 就是当你感冒或者是你的带状疱疹很久很久很久你发现都不会好的时候，或许可以试看看使用玫瑰精油，说不定会有出乎意料的神奇效果。那我们的第一个芳香处方叫做“爱自己的芳香处方”。使用的精油是玫瑰、天竺葵，加大马士革玫瑰、加乳香、加真正薰衣草，调成大概五趴左右的按摩油。最好是按摩在脊椎的两侧。如果只有自己一个人没办法按摩在脊椎的两侧的话，嗯，也可以沿着两乳直线轻柔而且缓慢的按摩一整圈。其实发现，其实很多人对于爱自己的方式都有点误解，好像觉得只要吃美食、买高贵高大上档次的东西，或者是出去玩，就叫爱自己，还有犒赏自己。但是，我想请你跟我一起想一想：当你在吃美食的时候，有真的藉由好好品尝你喜欢的美食？而得到幸福的感受吗？还是只是因为这道食物或这个景点打卡拍照很美，你就觉得很开心？但是回家之后，你根本就不记得吃起来是什么味道，你根甚至你根本不记得吃了什么东西。还有出去玩的时候也是，你有好好的参与并且享受那个出去玩的旅程，感受那种幸福跟满足的感觉吗？还是只是为了逃避现实而飞到国外，吃吃喝喝啊，好像很开心，因为都不用负责任。过了几天就回来，回来之后继续抱怨，甚至连整段旅程有什么好玩的，走过的景点有什么典故、有什么故事都不记得。更惨的是，有一些人甚至在外旅行的时候，他都还是会一直抱怨、一直抱怨、一直抱怨，也没有什么好心情。大马士革玫瑰对应到了第四脉轮的心轮，它能够帮助人好好的感受，无论是环境，或者是可能长期被自己忽略的感觉。而当你愿意正视自己的感觉的时候，自我价值感就会提高，也会帮助你的幸福荷尔蒙的分泌，让你的感觉更良好。第二个心语想要分享的芳香处方是保湿亮颜保养的精华液。我们的基底用的是沙棘油加葡萄籽油加芦荟胶，精油则搭配了大马士革玫瑰精油加千叶玫瑰的原精加马鞭同迷迭香再加头状薰衣草精油。这个配方比较适合轻手女的使用。最近真的太热了，我的包养本来是纯露喷完会直接上精华油，但是最近我已经直接上精华液了。就是精华液，就是因为我会加芦荟胶，所以它比较清爽。而且精华液我自己压一次，然后会慢慢的按摩，让它在脸上被吸收，完全都没有油腻感。不然上完油之后还是会闷闷热热，脸真的好油腻，好难受。这个搭配上大马士革玫瑰在保养上的卓越功效，绝对是毋庸置疑的。对于皮肤的保湿、提亮和软化的效果都棒棒哒。再加上心宇很喜欢千叶玫瑰的香气，加上自己喜欢的香气，会让每天的保养都是一种享受。此外，我也搭配了同样含有同类成分的马鞭同迷迭香和头状薰衣草。他们对肌肤的抗氧化还有活化焕白的效果很棒，但是要记得哦，同类精油的比例不要太多，要少一点。三十 ml 的油胶，大概一到三滴或者是一到四滴，其实就会很足够了。而且调完之后一定要进行皮肤测试哦。那如果是比较熟龄的长辈们，新宇会在这个配方里面再加上乳香精油，增加对熟龄肌肤的滋养，让这个大太阳的夏天也一样可以嫩白又美丽哟、哦。好啦，今天的节目到这里结束，谢谢大家又再一次的保卫了新宇村的安全。这集的节目听完，你是否对玫瑰有更多一点的了解呢？也欢迎继续和星宇一起玩精油，聊生活，探寻自在的快乐哦。拜拜。